0: Хиромантия Ведическая хиромантия Нади Гранка. Вы хотели узнать, что означают линии на вашей ладони? У вас теперь есть прекрасная возможность. В прямом эфире каждый понедельник в 17.00 Сергей Владимирович Серебряков Специалист по древней ведической медицине, астрологии и хиромантии Узнай свою судьбу с уважаемые радиослушатели мы начинаем наш прямой эфир ведическая херомантия нади грантха сегодня в прямом эфире на волнах эрведа радио вновь в ваших компьютерах вы слышите все это сейчас и нисколечко не откладывая Приступаем. Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древневедической медицине, аюрведе, астрологии ведической хироматни. С нами сегодня в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
1: Добрый вечер.
0: Рада вас слышать. Единственное, что хотела еще сказать нашим радиослушателям о том, что нам сегодня понадобится рабочий материал, точнее, картинка на сайте. Если вы прослушали и не знаете, как открыть, конечно же, потом пишите. Но сейчас я объясню. В университете, в разделе «Астрология», Ссылочка называется Большой палец. Он сегодня вам понадобится. Как да именно, Сергей Владимирович вам скажет. Ну а все вопросы касательно информации, которую вы будете услышать, пишите в чат по скайпу и на наш почтовый адрес rvdradiosubacaml.ru за пределами эфира. Всегда рассмотрим ваши вопросы и зададим их в эфире. Ну что, Сергей Владимирович, я готова начинать и внимательно слушать.
1: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Итак, мы сегодня с вами будем продолжать изучать тему Нади Гранха. Нади переводится с санскрита как «линия» или «канал». Гранха – замок, дословный перевод. Замок или как бы то, что скрыто, знание. В общем, скрытое знание о линиях. Хочу напомнить, что хиромантия индийская принадлежит частью Ведической астрологии Которая описана Бригу-Самхиты До сих пор сейчас в Индии Есть школы Бригу Которые сохранились уже более 5300 лет назад она была учреждена. И есть четыре места Где эта школа существует Где хранятся также свитки Всех живых существ Ровно 5300 лет назад Когда надвигалась Кали-Юга Великий мудрец Бригу Решил обучить своих учеников астрологии. Но потом он понял, что в кали люди будут не в состоянии это понимать. И тогда он решил разбить астрологию на несколько частей. Так образовались разновидности астрологических систем. Но когда он, прочитав и это, тоже понял, что люди не в состоянии будут это понять. И он тогда отделил науку о руках, а также о лице, о родинках, и отдельной самостоятельной науке. И Таким образом, в таком виде это все сохранилось сейчас. И в конце концов, Бригу понял, что даже это им будет сложно, и он решил составить систему, которая называется колчакра По этой системе можно считать информацию о любом живом существе. И обучил этой системе своих ближайших учеников, которые по сей день, ну, не то что ученики, а последователи этой школы по сей день хранят вот эту систему. И есть таких... Мест всего четыре. Это в Северной Индии, в Южной Индии. Вот. Такой, вот такая вот краткая история. И в прошлый раз мы с вами проходили азы э, астрологии, раздел хиромантии. Хирос греческого переводится «рука», «мантия» означает «знание», то есть «знание руки». Э, как попало на Грецию, это долгая история. Греки, это... это Одни из самых последних цивилизаций, которые сохранили медические принципы. После них она попала в Рим, а с Римской империей распространилась по всему миру. И также в Востоке эта наука предсказания сохранилась в Китае, и в Индонезии, и на Шри-Ланке и вот этих всех индонезийских странах. Так или иначе, на Западе херомантия тоже была известна и очень популярна, но во времена Инквизиции всех хиромантов уничтожили и было запрещено было запрещено церкви. Таким образом, хиромантия на Западе была оскорена полностью, и остались только некоторые личности, которые могут эту науку хоть как-то еще нести. Поэтому мы обращаемся сейчас к древним писаниям, которые сохранились на этой земле, которое называется, называется Надигранха. Итак, сегодня мы будем с вами проходить следующий раздел, который называется «Йога». Йога, как мы с вами знаем, переводится к «связь», «соединение». И мы сегодня посмотрим... Венеру, планету. Какие есть комбинации линий с планеты Венеры. Сейчас вам нужно будет открыть картинку, которую вам сказали, которая называется «Большой палец». Пожалуйста, откройте все картинку. Так, кто открыл картинку, то вы видите изображение большого пальца. На ней есть горизонтальные линии и какие-то странные надписи. Вот эти странные надписи, которые вам непонятны, вот это означает, что эту правильно картинку открыли. Итак, большой палец связан с Венерой. Как мы с вами знаем, Венера – планета очень необыкновенная. Она дает людям силу чувств. То есть способность э, влюбляться, способность испытывать чувство красоты, гармонии, способность наслаждаться, испытывать э, чувство прикосновения, а также способность испытывать сексуальное наслаждение, это все дает э, Венера. Венера управляет э, всеми чувствами, а именно их силой. И на большом пальце... Там, где находится ноготь, вот эта фаланга, она указывает на чувства человека. Насколько сильны чувства, настолько будет этот палец выгибаться назад. То есть, если вы посмотрите на вашу руку, смотрите на свой большой палец, и если на вас этот палец выгибает назад сильно, это означает, что вы очень чувствительный человек, эмоциональный человек. Означает, что у вас есть творчество всех творчеству очень часто у женщин такие пальцы у мужчин реже и не заметить что женщины они более эмоциональные более ранимы более чувственные поэтому э, у них такой пальчик более менее нежный гнуть загибается на другую сторону если у мужчин такой палец сильно сгибается назад э, это означает что он очень э, артистичный эмоциональный и, может даже сказать, капризный. То есть каприза тоже связана с Венерой. То есть способность э, надувать губки, как это дети делают, губы надувают, когда у них что-то не получается, это вот дает Венера. То есть Венера находится еще и в губах. Чем пухлее губы на лице, чем выразительнее губы, чем сильнее чувствует человек. Поэтому женщина с пухлыми губами, она обычно привлекательна. К ней тянутся мужчины. Кстати, это одна из причин, почему женщина губы красит. Они хотят таким образом усилить внимание, внимание к себе. А если у женщины природные губы такие, это означает, что у нее очень сильная Венера. А если, вот, допустим, мушка находится над губой, это указывает, что человек имеет благословение Венеры, то есть она будет счастлива в жизни, в сексуальной сфере и так далее. То есть она будет очень притягательна. И большой палец, там, где находится первая фаланга, это фаланга, где находится ноготь, вы должны обратить внимание, насколько он изощрен. Если есть у пальца талия, есть талия, то это утонченная натура. Если палец грубый... Кстати, у мужчин обычно талия не бывает. Чаще всего это у женщин. Вот чем, чем грубее палец, тем ровнее палец, тем грубее чувство. И если палец изображается в виде в виде такой вот булавы, либо как вот вместо ногтя на балдажник, то есть такой палец грубый, тяжелый, означает такие чувства у человека. Я наблюдал за многими людьми, особенно те, кто вот занимается тяжелым физическим трудом, рабочий класс, вот, те, кто водители, чаще всего у них пальцы грубые, вот этот большой палец очень тоже жесткий. следующий момент теперь посмотрите на большой палец. И вот там, где основание пальца, там, где написано маленькая реха вот это основание пальца, там, где косточка, первая косточка, первая, первая фаланга выделяется. Вот если эта кость, она посажена низко, то есть большой палец, он посажен. Как вот у обезьян, например, у них большой палец, он посажен. Чем сильнее посажен вниз, тем а, ближе человек а, к животным инстинктам. То есть такая, это не означает, что он глупый какой-то, недоразвитый, дебил. Это не означает. Это означает, что он в порыве ярости или гнева может что-нибудь такое натворить нехорошее. Чаще всего это ремнивые люди. Либо люди очень приземленные, которых интересуют только материальные блага. Если палец посажен вверх, то есть он вытянут. вот Чем длиннее большой палец, тем развите и натур человек. Чем сильнее развита фаланга, Имеется в виду последнее Тем развитый человек И чем тоньше талия, тем утонченнее его чувство И если еще он выгибается назад Перед вами талантливый человек Но вообще для мужчин Это не очень хорошая комбинация Что палец так сильно выгибался назад под знаком вопроса. Это уже указывает о капризах и серьезных проблемах с психикой. То есть мужчина не должен быть такими чрезмерно активными чувствами. Он должен быть их сдерживать. Для женщины это не так страшно, но все таки это даст ей склонность к истеричности и к требовательности. В общем, здесь сложно сказать, хорошо это и плохо. Нужно смотреть также комбинацию других линий. И следующая фаланга, которая находится сразу после первого, первой фаланги, там, где ноготь, средняя фаланга, это фаланга воли человека. Первое – это чувство, второе – это воля. И вот чем крепче эта фаланга, тем э, сильнее воля человека. Чем слабее в этом месте палец, тем слабее его воля. Если дальше э, самая первая часть, которая скрыта под кожей, то есть которая не выделяется, вот это эго-человек. Поэтому эго обычно скрыто, его трудно увидеть. Поэтому, поэтому э, на руке эта часть пальца тоже скрыта. И вот посмотрите все, пожалуйста, на картинку, и вы увидите, что большой палец огибает линию жизни. Вот эта линия дуга большая, которая огибает ее, она называется линией жизни. Хотя на санскрите называется Шукра-Река. Шукра означает «нера», Река означает линия. Но на западные, западные люди назвали ее линией жизни. Ну, в принципе, это можно так ее назвать. Но я хочу немножко добавить: что жизнь имеется в виду качество. Многие люди путают короткую линию жизни, если вид короткую линию жизни, они считают, что это короткая жизнь. Это совсем так. Чтобы сказать, что у человека будет коротко, мало, короткая жизнь, нужно посмотреть на правую руку линию жизни, на левой руке линию жизни, на линию ума, на определенные знаки, нет ли каких-то предупреждающих там, точек там, или каких-то вот угрожающих пунктов на руке, или, или каких-то провалов или разрывов. То есть нельзя вот так просто по длине линии заявить, что человек будет мало жить. Я одну женщину, бабушку видел, у нее рука, у нее на руке есть линия жизни, точнее нет линии жизни, она очень коротенькая, а ей больше 90 лет. Но когда она рассказала, как она жила, практически жизни у нее не было. То есть, смотрите, линия жизни – это качество жизни. И очень часто, когда линия может оборваться, допустим, на левой руке, а направо не обрывается, это означает, какая-то старая жизнь заканчивается, начинается новая ну например жил в одном городе работал потом переехал шла замуж допустим женщина переехал в другой город и у нее началась совершенно новая жизнь поэтому налево левой линии жизни оборвалась понимаете да Налево она оборвалась не потому что она умрет а потому что она ее жизнь которая была в этом городе или, или какой то образ жизни который она вела прекратился все человек поменялся А если обрывается на правой правой руке и на левой руке, вот это, конечно, уже так стоит напрячься. Это уже надо изучать рук внимательно, это уже не совсем хорошие тенденции. Но если, допустим, линия жизни обрывается, и рядом появляется параллельная линия жизни, это хорошее. Это означает, что приходит помощь, и человек начинает ну, вести новый образ жизни. Всегда, когда есть второстепенные линии, они еще называются сестринские линии, дуаль линии жизни, это всегда хорошие знаки, означает, что человеку будут помогать всегда. Если вы увидите, что к линии жизни снутри пальца, то есть снутри большого пальца, вливается линия, какая-то второстепенная линия, вливается в нее и продолжается дальше, это означает, что какой-то ваш близкий человек, либо любимый человек, либо доброжелатель, поможет вам изменить вашу жизнь. Чаще всего это, эта линия указывает на то, что человек создает семью. У женщины обычно это муж, у мужчины обычно это жена. Чаще всего так бывает, но это не 100%. Обычно это какая-то помощь, идущая извне. Если вы увидите линию, две линии, это означает две помощи. Три линии, которые вливаются в жизни, три помощи и так далее. Чем больше линий вливается в линию жизни, тем больше человек получает помощи изнутри. Вообще запомните, что любые линии, штрихи и знаки, которые находятся внутри, под большим пальцем, а не за линией жизни, а внутри линии жизни, за ней, Это, это всегда линии, указывающие на ваших близких и на ваших родственников. Если, допустим, внутри под пальцем, на подушечке пальца вот этого Венеры, вы видите, допустим, линию, которая резко пересекается другой линией, и образует таким образом крест, это означает, что кто-то из ваших близких может там уйти, либо вы получите какое-то страдание. Если линия обрывается и продолжается дальше, обрыв, то значит кто-то из близких заболеет. Но ну, в общем, вот эти линии, которые находятся внутри линии жизни, то есть за линией жизни, под большим пальцем, это все, что касается ваших близких. Мамы, папы, родственники, бабушки, дедушки, друзья, братья, сестры, дяди, тети и так далее. Если линия жизни касается, точнее, если линия Сатурна касается линии жизни, линия Сатурна находится посередине ладони. То есть любая линия, которая идет к линии, ли, линии идущей к большому, извините, к среднему пальцу, эта линия называется линия Сатурна. И если вот линия Сатурна вдруг касается линии жизни либо бороздит по ней, нужно посмотреть, какой отрезок она, о, времени она пробоздила по линии жизни. Это всегда означает трудности, тяжелая работа. Человек погружается в какое-то безвыходное положение, и если линия жизни дальше не сломалась, а пошла ровно, значит, он спокойно преодолевает все эти решения, тяготы, и его жизнь продолжается дальше. Если все-таки линия разламывается, это значит, что он не выдерживает, и его жизнь пошла под косяк. Чаще всего, если линия Сатурна напала на линию жизни, и после нее линия стала плоская, размазанная, либо мелкие кисточки идут вниз, это означает, что человек может стать пьяницей, либо он может, начать, может стать бомжом, либо он может вообще стать инвалидом. То есть всегда, когда линия повреждается, это не очень хорошо для его жизни. А если наоборот, после линии Сатурна линия стала светлее, чище, ярче, такая стала здоровенькая, это означает, что Сатурн хорошо повлиял, поднял человека. То есть он много работал, он много трудился, у него было много трудностей в жизни, и все таки он преодолел и стал жить очень хорошо. То есть если Солнце влияет на линию жизни, это означает, что человек приобретает счастье в жизни очень много. Если Луна влияет, значит он покой в жизни получает в этот момент, когда дает влияние. Слияние. Если влияет Меркурий, это означает, что он получает новых друзей, возможностей, связи, коммуникации. Если на нее влияет линия, линия Юпитера, означает, что он приобретает мудрость, либо образование получает. Если влияет на него линия Марса, то он получает повышение по службе, либо побеждает своих врагов. Либо какие-то трудности разрушает. Если на него влияет линия Венера. Как, ну, Венера, она сама есть Венера. То есть, если Венера, вот эти маленькие линии со стороны Венеры, вливаются в линию жизни, то это я уже говорил, это ваши родственники вам помогают. Если линия Сатурна влияет, я уже вам рассказывал, что будет происходить. Так или иначе, вы должны понимать, не нужно бояться само, само влияния Сатурна, нужно посмотреть, что будет после этого соединения. Итак, смотрите дальше. Вот большой палец, если вы сделаете угол, то есть растопырите пальцы, то возьмите пальцы растопырьте все. И если большой палец у вас делает между указательным пальцем ровный э, угол 90 градусов, это означает, что человек э, разносторонний развит, у него натура сбалансированная. Если меньше угол 90 градусов, это означает, что человек... Ну, зажат в чувствах, он больше интересуется своей внутренней жизнью. То есть он умеет какие-то, какие-то догмы. Ну, в общем, это сложно ему будет общаться с окружающим миром. Если у него палец чрезмерно далеко, больше, допустим, там 120 градусов, и там 180, совсем к руке оттягивается, это означает, что очень неординарная личность, которая не подчиняется никакому социуму. Итак, посмотрите теперь на большой палец. И вы там видите надписи. Начнем смотреть надписи с, с первой фаланги, там где ноготь. Вы видите название, которое называется Пхала Рекха. Все видят. Что такое Пхала Рекха? Итак, пхала санскрита переводится как зерно либо плод. Херомат начинает с того, что ощупывает и осматривает большой палец определяет, какому типу он принадлежит. Мы с вами уже об этом поговорили. В основе этого лежит система Которая похожа на западную. Палец, если не гибкий, малоподвижный, указывает человеку прямого, неустойчивого. Палец легкостью откибающие назад, говорит о том, что человек гибок, уступчив и так далее. А затем мы, после того, как проанализировали большой палец, мы переступаем к на пальцы. О чем сказать, что на пальце большом можно увидеть всю жизнь человека. Там есть даже знаки зодиака. Если вы сейчас посмотрите на свой, на свой популярный рисунок на подушечке пальца, то увидите, что там есть две И в середине завитушечки есть э, ядро. И вот это ядро не должно быть ничем э, привязано, никакими линиями, ни горизонтальными, ни вертикальными. Если ядро цело, это очень благоприятно. А если все таки какая-то линия, либо две линии пересекает ядро, это означает, что колесо вашей жизни сломано. То есть не означает, что у тебя все уже не, не способны человек, вам будет очень трудно жить. То есть, на подушечке нарисовано колесо жизни, оно называется кала-чакра. Ну, это кала переводится как время, чакра это колесо, колесо времени. То есть, если линия врезается в середину колеса, это означает, что к вам в колеса вставляют палки, в буквальном смысле слова, то вы не можете ехать, тяжело жить. Трудности постоянно. Да, чтобы человек не взял, все время трудности. Вот придется по жизни терпеть это все. И там есть целая система, с помощью, которой, с помощью большого пальца можно узнать время вашего гороскопа. То есть, когда вы родились, точно, градус, знак зодиака, есть целые рисунки, и по этим рисункам можно понять, к какому знаку зодиаку относится ваш палец. Ну, в общем, это очень сложная система. Сейчас я не буду об этом говорить. Это нужно время, чтобы понять и проанализировать рисунки большого пальца. На левой руке это ваша нынешняя жизнь, на правой руке это ваша будущая жизнь. Итак, хероман анализирует релетный рисунок каждого покрова на подушечках пальца. Это целая отдельная наука. Итак, большого пальца. На большом пальце может появляться девять линий. Они называются рейки. Мы с вами рассмотрим первое. Она называется пш... линия пшеницы. Почему пшеница? Потому что она похожа на зернышко пшеничное. Иногда еще и называют рисовые линии. А иногда еще плод переводится как фрукт или как последствие результата. Этот термин связан с кармой. Необходимо отметить, что сочетание карма-пхала переводится как результат деяний. Соответственно, хорошее деяние дает позитивный результат, а плохой поступок в свою очередь порождает негативные последствия. И эта линия также иногда называется еще пушпа, цветок, поскольку внешне она напоминает цветок. Так вот, халереха проходит между фалангами логики и воли. На рисунке она находится самая первая на фаланге находится И ее отсутствие на пальце крайняя редкость. Наличие линии свидетельствует о том, что человек никогда не будет голодать. То есть, смотрите, если у вас есть линия такая, то вы не будете голодать. Если кажется, будто внутри линии скрыто зернышко риса или пшеницы, это говорит о том, что человек проживает, проживет счастливую и полноценную жизнь. А, то есть, плод благих деяний. Как правило, пшеничная линия состоит из двух переплетающихся линий, представляющих мужчину и женщину. Эта линия в большинстве случаев начинается как одинарная, но вскоре они соединяются вместе, переплетаются. Это указывает, когда человек встретит спутника в своей жизни. Так вот, анализ пшеничной линии позволяет определить время, когда произойдет или уже произошла эта судьбоносная встреча. Так вот, дефекты, помехи на этой линии, как правило, связаны с проблемами в личных отношениях, а также указывает на благосостояние человека. Если начало пшеничной линии волнообразно или на нем присутствуют разрывы, это свидетельствует о трудном детстве. Если линия волнообразна на среднем участке, это указывает на проблемы в зрелом возрасте. И, конечно, если линия волнообразна, у самого окончания, это говорит о том, что человеку придется столкнуться с трудностями в старости. Понятно, все поняли, где находится Пхала Рекха? Вот здесь нарисована она. Пхала рекха, самая первая линия. Вот если сернышко вы такое видите, это очень хороший знак. Но у многих могут быть не зернышко, у многих могут быть две линии. Две линии означает покровительство неба, это означает, что вы в этой жизни сами все зарабатываете, все хорошо. Если линия три это еще лучше. Так или иначе, если есть зерно, это все хороший знак. Итак, следующая линия она называется Мадгура. Мадура река, мадхура, переводится как сладостная. Сладость, либо еще медовая. Мадура э, в, честь, в, честь, в, честь, в, честь, в честь рождения Всевышнего, кстати, в этом месте город был назван Мадура. До сих пор в Индии есть такой город, Мадхура, сладостное место переводится. Так вот, эта линия, ближайшая пшеничной, она должна быть тонкой, но ответливой. Это указывает на человека сострадательного и общительного. Куда можно найти общий язык. То есть, когда вы видите Мадуру, это означает, что человек сладкий. Что он такой очень приятный. Его все время хочется тискать, его хочется, его хочется с ним общаться, хочется с ним вместе быть. Это, это дает определенную мистическую способность быть всегда в центре внимания. Еще говорят, сладненький ты мой. Сладкий такая Мадура называется.
0: Сергей Владимирович, слушатели спрашивают, а с какой стороны нужно смотреть а, начало линии пхалорекха? А, с внутренней стороны вот, или с наружной стороны пальца? То есть, вот, как вот
1: правильно посмотреть? А с какой стороны? Чтение начинается, правильно я понял? Да. да. Чтение начинается изнутри ладони? Изнутри ладони. Угу. От начала ладони изнутри, и наружу? Итак, следующая линия. Следующая линия это мандара. Мандара называет название Священной горы. По всячей вселенной находится гора Мандара. Никогда никто еще ее не видел, потому что в нее никто не долетел. Она очень далеко. И вокруг нее движутся все, все, все вселенные. Так вот, это слово также является синонимом рая. То есть рай. На мандаре живут боги. Как греки называли ее гора Олимп. Это не та гора в Греции, как многие думают. Когда греки говорили про гору Олимп, где живут боги, они имели в виду гору мандара. То же самое описывается и в египетских писаниях, то же, описывается... то же самое описывается и в ведических писаниях. Так вот, Мандара указывает на любовь человека к путешествиям. Так вот, человек отличается врожденной неутомимостью и выносливостью, благодаря чему рано или поздно, значит, испытывает тягу к поездкам. То есть он, он всю свою жизнь проводит в развлечениях, в поездках, в путешествиях, постигает что-то, познает. Как был такой у нас, помните, клубки на путешественников? Юрий Синкевич, по-моему, если я не ошибаюсь, да, его звали? Да? Наш да да, 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 да. Вот он постоянно, смотрите, сколько лет, сколько, больше 25 лет, наверное, он вел эту передачу. Постоянно путешествовал, что-то снимал. То есть, практически, можно сказать, что такой человек живет очень счастливо. У него очень разнообразная жизнь. Он не живет от завода до дома, до дома до завода. Он путешествует радостный, счастливый, много чего познает. Так вот, эта линия это называется мандара. Если есть такая линия, то человек будет путешествовать, будет иметь такой образ жизни. Она где-то в середине находится. Кстати, у меня такая линия есть на пальце. Сейчас я смотрю, вот обнаружу, что у меня кажется тоже такая линия есть. Так вот я путешествую, сейчас скажу, путешествую с 12 лет. Никак не так беспокоиться. Так или иначе, у кого такая линия есть, это очень хороший знак. Следующая линия это Манна. Манна. Слышали слово Манна? Небесное. Манна это абстрактный термин, обозначающий место, где обитают наши мысли, мечты чувства, эмоции, желания. Это не, эта линия, как бы, не сказать, что она плохая, не сказать, что она хорошая. Такой человек обычно живет в мире фантазии. В, небесах, в общем, еще говорят, но живет в небесах, в фантазиях, в иллюзиях. И чаще всего такая линия указывает на то, что человек склонен жить в небрачных связях. То есть он хочет наслаждаться противоположным полом, но не хочет при этом на них жениться там, или брать замуж или выходить замуж. То есть она эта линия может по-разному себя вести. Следующая линия это Рати. Рати Рекха. Это очень интересная линия. Рати была женой Камадела индийского Бога любви. Словом Рати обозначает интимный контакт. Ратия необходимо толковать считание линией романтических привязанностей, расположенных на ребре ладони, под пальцем Меркурий. Он показывает, насколько человек будет счастлив в любви. Вы смотрите. На ребре, ладони, на ребре ладони под Меркурием находится ваш брак. А вот ратия показывает ваши любовные дела. Многие женщины могут выйти замуж, но они не могут испытывать любви к своему мужу. Например, кто-то живет с мужем, но уже любит другого. Или, или, допустим, любит мужа и и вышла замуж за него. Это это самая лучшая комбинация. В общем, не путайте. линии на ребре ладони – это всегда официальное супружество. А линия рати – это ваши любовные дела все. Это люди, которых вы любили. Вообще все, все что связано с любовью, находится на линии рати. И у нас будет в следующий раз лекция. Я вам покажу фотографии живых рук людей, которых эти линии были порушены, и они все подтверждали, что их, что их любовь была разрушена. В общем, смотрите, если линия рати, если линия рати ровная, никуда не загибается ни вверх, ни вниз, она идет ровно, светлая, не имеет черных точек пятен, не имеет обрывов, крючков, крестов. И каких-то других аномалий, это означает, что человек будет испытывать счастье от любви. Если линия рати разрывается посередине, и появляется какой-то, допустим, пробел, а потом снова продолжается. Это означает, что в этом возрасте будет потеря любви. Чаще всего это развод. Официальный развод, неофициальный развод, так или иначе, потеря в отношении со э, своей любовью. То есть, конец любви означает. Вот что это значит. И сколько будет продолжаться пробел, столько будет человека жить один. Если линия рати заканчивается посередине пальца и дальше не идет, человек больше не сможет получить любви. Ему было положено 35 до 35 лет иметь любовь. Дальше он не получает ее. Если линия рати идет посередине потом резко поворачивается наверх, Это, а мы знаем, что манна река, что это такое, да? Фантазия иллюзия. Это означает, что человек уходит от своих супружеских обязанностей, своей фантазии иллюзии, начинает капризить, таким образом разрушает свой брак. Короче, линия рати, поднимающая вверх, это всегда развод из-за, не, не, из-за сексуальной несовместимости. Чаще всего так это бывает. И следующая линия называется малика река. Что такое Малика? Малика ⁇ это ваше богатство, которое вы в вашей семье. И то, что вы получаете по наследству от вашей папы и мамы. Называется Малика Рэха. И если она вот такой в косичку, как здесь нарисована, это означает, что человек получает наследство и он богат с самого рождения. Но если у него ровная линия, а косичка начинается только э, в середине пальца или в середине линии, это означает, что богатство приобретает он в середине жизни в середине благосостояния. А если у него появляется в конце жизни, это означает, что он получает благосостояние в конце жизни. А если, как вот на рисунке, вся линия в косичку, это очень хорошо. Вот Теперь смотрите, какая будет сейчас интересная йога. Если вы видите, что линия рати, линия рати загибается, то есть посередине-посередине, она загнулась вниз и перерезала линию малика. И после этого перерезания пропала косичка. Это означает, что ваш любовник, либо партнер по браку, либо супруг разведется и отнимет у вас имущество. И обхудание этой линии всегда указывает на потерю благосостояния. Если, на, если допустим, э, не загибается, разрежает линию Малика, это, это означает, что вы разведетесь, но при этом вы ничего не потеряете. Если вы видите на... Маленькую линию, которая пошла от нее, как перемычка, и соединяется с линией Малика, и соединяется с линией Малика, то это говорит о том, что человек выйдет замуж, либо женится, и получит богатство. Причем, если после привычки увидите, что линия Малик стала жирнее и толще, и вот эти вот. Вот эти вот э, зернышки стали еще крупнее, это означает, что вы через, через брак получаете благосостояние. А если наоборот у вас было благосостояние, маленькая хорошее, а потом у вас возник брак, примычка указывает на линию рати, и после этого линия маленькая стала худенькая, тоненькая, это означает, что через брак вы все потеряете. Понимаете, да? В общем, разные комбинации вот этих вот линий маленькой с рати может указывать на то, что будет происходить в семейной жизни человека. Если вдруг видите линию рати, она обрывается. И параллельно, как бы наложено друг на друга, идет вторая линия рати. Это означает, что у человека может быть две жены. 4, значит четыре. А если женщина, то значит он будет муж и любовник. Вот, кстати, по поводу любовницы-любовников. Вот это вот э, до сих пор никто не может понять. от чего это возникает? Жили-жили, какая-то женщина появляется. Вот, знаете, одну вещь. Если смотреть на это все не предвзято, а с точки зрения кармы, а не с моралистических позиций, то вы поймете, что человек имел какие-то отношения в прошлой жизни с кем-то. Он женился, жил с одной женщиной, потом к нему приходит еще одна жена с прошлой жизни. Он любит обоих. Он любит и первую, и вторую, и не может принять решение, с кем ему жить. И очень часто многие люди э, страдают из-за этого. Они не могут понять, чего им делать. Они не могут оставить ни одну, ни вторую. вот На Востоке это проще решается. Они просто берут себе вторую жену и не мучаются. Но так как западная психология отличается от восточной, то нам это очень болезненно, у нас это очень болезненно переносится. Так Иначе вот эти все треугольники любовные, они все видны очень четко на Рате Река и на Малике Реки. Вот там рисованы. У многих людей там могут быть даже кресты, какие-то штрихи, целые рисунки, значки. Ну, например, Рате Река, она может идти ровно и резко загнуться, допустим, вниз, потом развернуться, пошли снова наверх. То есть означает, что человек развелся, через пять лет снова вместе свелись и так далее. То есть все вот эти вот любовные комбинации можно увидеть там. А какие-то маленькие, допустим, крестики на линии рати. Если линия есть крестик, это из них оборвался. Это означает, что человек потеряет любовь свою. То есть он, он допустим. Например. Или пропасть. Что, Сергей Владимировичу фраза пропала, вы сказали. А если крестик стоит на линии рати, она оборвалась, она на конце mm-hmm. креста. Это означает смерть супруга. Ух, вот. А если стоит там какой-то разворот в виде крюка в сторону Венеры, и человек пропал, не может найти свою супругу, вот если такой разворот стоит, знайте, что она жива и просто скрылась, ушла к другому. Или ушел другой. Но есть такие любители пропадать без вести. Вот. Если к тому же еще посмотрите на, на Меркурий, то есть на.. на мизинец И вот там такие есть на ребре линии ровные, это браки если там допустим линия брака э, стоит крест точка либо, или перечеркнутая линия и на линии рате тоже крест стоит это стопроцентная смерть кого-то из супругов мы в общем не будем дальше углубляться в эти тяжелые так сказать мысли Но вы должны понять, что вот здесь смотрится ваша супружеская жизнь. На левой руке – это ваша карма, на правой руке – ваш выбор. Например, если вы на левой руке видите линию рати, вот линию рати, и она ровная и хорошая, а на правой руке вы видите, что у вас линия рати обрывается, это означает, что человек сам подаст на развод. Если на левой руке обрывается, то ваш супруг подаст на развод. То есть левая и правая рука показывают, кто инициатор развода. Понятно, Если, если... на левой, то супруг инициатор. Левый, то, то это то ваш супруг подаст на
0: развод. А если на правой? То это вы. Еще сразу я. Но если у вас такая картинка есть. Это мы, конечно, образно да. Замечательно
1: Понятно? Понятно Вот эти вот комбинации от, 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 Чаще всего людей интересует Это личная жизнь, да? Чаще всего их это интересует Вот по этим местам вы можете все увидеть Теперь смотрите, еще такая есть линия Называется, они а вертикальные линии Это были горизонтальные, теперь пошли вертикальные линии Рипу, Река. Видите все, да? Рипу, Рекха что такое Рипурека? Не репа реха, а рипурекха. Начинается на холме Венеры и поднимается вверх по большому пальцу до пшеничной линии. Иногда она может заканчиваться на фаланге воли. Слово рипу переводится как враг. Отсюда слово свирепый. Репый. Сверепый, с репой. С вражеским. Слышали такое русское слово? А приводится как враг. Соответственно, эта линия расценивается как враждебная. Считается, что она не просто нейтрализует положительный эффект любой линии, которая пресекает, но накладывает негативный отпечаток на световую сферу жизни человека. А так как большой палец – это ваше здоровье и ваша жизнь, то это означает, что у вас будут смертельные враги. Помимо определения типа большого пальца, анализа линий, дерматоглифики, индийских хироманты – толкуют различные символы, знаки, образуемые линии рельефными рисунками каждого покрова. Например, если, если у вас есть такая линия рипу, и при этом у вас есть калача, квадрат на этой линии, это означает, что вы будете защищены. На вас нападут враги, но вы будете защищены. Понимаете? Если линия ничем не защищена, то есть ни на линии жизни, ни на, ни на других э, пальцах нет ничего защитного, то человека убьют враги, то есть это насильственная смерть. Вот, дай Бог, кому-нибудь такой палец. Обычно вот он идет он снизу вверх, и он пересекает, как будто перерезает всю линию, все линии. А если он еще врезается в, в ядро жизни на большом пальце, то это стопроцентно насильственная смерть. Что я хочу Так вот, ваджарека река, Следующее. Ваджра. Перев... Слышали такое слово? Ваджра переводится как Оружие Индры или молния. Удар молнии. Итак, молния считается искрой, высекаемой Ваджи Индры. Индра — это царь небес. Ваджа Рекха представляет собой тонкую линию, расположенную на той, стороне, на той стороне большого пальца, которая обращена к пальцу Юпитера и направленная к малика Рекха. Иногда Ваджа начинается на холме Венеры, эта линия более известна как бриллиантовая. Ваджа, значит, как молния, она сверкает, поэтому еще называют ее как бриллиантовая, сияющая. Насколько люди, наделенные ей, могут стать очень богатыми. Кстати, слово «ваджа» еще, еще синоним является слово «бриллиант». Поэтому, если вы видите, у кого-то есть такая, такая линия, то этот человек будет быстрословно богат. Смотрите все, есть ли у вас такая линия. Ваджа, она очень четко проявлена где-то примерно в середине пальца. А если еще ваджа вливается в линию пхала, пшеничку вливается, то это означает, что человек будет ну, очень богат. Царское положение. Кесаре рекха. Слово кесара имеет несколько значений. Им обозначает шафран, распространённый на востоке, кулинарная приправа. Кесары также именуется песни цветка шафрана. Тем же словом называют игриву индийского льва. рэх идет параллельно Ваджи, но находится на противоположной стороне большого пальца. Как правило, кесара представляет собой короткую линию, которая начинается на холме Венеры и заканчивается на линии Малика. Наличие или линии указывает на постепенный рост семейного благосостояния. Если кесара тонкая и трудно это говорит о том, что на протяжении длительного периода времени человек будет способствовать финансовому успеху, и его состояние будет накапливаться в течение многих лет. То есть смотрите, при ваджи вы получите сразу, то есть человек уже рождается богатым, а при кесаре человек накапливает богатство. Если кесара широка и хорошо заметна, это значит, что человек сделает деньги быстро. Если она кубка четко обозначена, доходит до пшеничной линии, это указывает на человека, рожденного в состоятельной семье. Но все-таки ему придется работать. В отличие от бриллиантовой линии. Скорее всего, он будет интересоваться искусством. Люди, у которых кесара отсутствует, трудно достичь финансового успеха. Итак.
0: Мы не будем плакать, мы ее лучше поищем
1: хорошенько. Поищите, поищите. Но смотрите, на большом пальце линии, они много сейчас говорят, еще богатство может дать указатель, может быть, и на ладони. Ну обычно, если есть кесара или есть бриллиантовая, то есть ваджа, это стопроцентное богатство. Если вот эти две линии есть, это уже все, это однозначно. Но обычно очень редко встречаются такие линии, очень редко. И имеет еще значение длина линии. Если все-таки есть у вас ваджа, коротенькие линии, это означает, вы будете э, иметь богатство и вам будет хватать на жизнь. А длинная линия – это означает, что человек может на мир целый влиять. Понимаете, да? То есть, чем длиннее, тем больше влияние. Чем короче, тем больше счастья для себя. Вот в этом вот идея. Итак, на большом пальце, видите, сколько много информации находится. Можно много еще говорить про зодиаки, про градус восхождения и так далее. Теперь мы с вами поговорим немножко про Сатурн. Значит, понятно, йоги с Венерой? И если э, Сатурн находится у нас на... Он может, точнее, начинаться с любого холма судьбу. Если он движется к среднему пальцу, линия снизу вверх читается, то это всегда указывает на линию Сатурна. Что вообще делает Сатурн? Сатурн вершит нашу судьбу. За хорошие деяния благо, за дурные деяния неблаго. И Бывает карма. Даже запомните, что карма бывает несколько типов. Э-э- карма, само слово карма переводится как действие. Есть действие, направленное вверх, то есть человек, который действует, и его действие направляется вверх, это называется называется Карма. То есть человек поднимается, лучше становится. Деятельность, направленная вниз, то есть греховная деятельность, это деятельность называется угрокарма, карма. То есть угро переводится как ужасная. То есть, вот, убийцы, воры, насильники, преступники всех мастей они занимаются угрокармой, То есть за это им придется очень потом много пожинать потов. Несмотря на это точно не будет долгое время. Так или иначе, если деятельность направлена на освобождение от материального сознания, то эта деятельность называется А. Карма. А означает не. Карма означает действие. Означает отсутствие действий. То есть человек нейтрализует плоды своей кармы. То есть это духовные лица. И в зависимости от того Какие поступки совершает человек, такое будущее у него и будет. Это очень сложная тема для понимания, вообще, как законная вселенной работают. И многие могут спросить, а вот как это так? Вот? Хороший человек, вот мой сосед, его, такой вот, учитель, походу никому не сделал. Пришли бандиты, ему там голову отрезали как это так возможно? Такого хорошего человека взяли убили, например. Понимаете, да? То есть нам, если мы смотрим нынешней жизнью, то мы вбудемся в заблуждение, но вы не знаете, что человек делал в прошлом. Вот есть определенные классификации по телу, как, какие болячки, за какой грех дается. Это целая наука, и сейчас мы это рассматривать не будем, просто я упоминаю, что оно есть. В частности, есть знаки на теле. Так вот, Сатурн, это несловещая и нехорошая планета. Она просто дает человеку то, чего он заслужил. И о Сатурне можно говорить очень долго, и это очень интересно. Но вы должны понять следующее, что если линия начина... Сатурна начинается, допустим, с бугра Луны, то это приводит к тому, что человек будет заниматься недвижимостью, либо он будет иметь дома, либо он будет сильно влиять на общество. Если линия Сатурна начинается с линии жизни, допустим, от то центра, это означает, и нужно посмотреть, что потом у нас будет с линией жизни. Если линия жизни дальше не ломается, это означает, что человек берется за ум, начинает работать, созидать в возрасте примерно 35 лет. Но если у него линия жизни, с линия жизни Сатурн выходит где-то в середине ладони. Если Сатурн выходит с линии, ну, допустим, с бугра Марса, это означает, что карьера, карьера будет связана с, со службой. Сатурн также створяет еще и карьеру. Сатурн еще а, и подъем человека, он не только дает плохое. Так вот, если у вас нет линии Сатурна, она начинается это с середины ладони, это означает, что у человека карьера начнется в 35 лет. Если там у него начинается с четверти ладони, то у него 25 лет начнется. В общем, любые аномалии на линии Сатурна указывают на расстройство его карьеры, его бизнеса, его возможности заработку. Если э, Сатурн, как я уже говорил, касается Венеры, это означает, что жизнь становится тяжелая, Особенно, если после прикосновения к жизни, к линии жизни вся становится тоненькая, худенькая, ломаная. Если линия Сатурна э, всекается с линией Солнца, это означает, что человек будет много трудиться. Если трудиться на государственной службе, например, или бизнесом будет заниматься или политикой, если перерезает линию Сатурна, и она ломается, и, допустим, линия жизни тоже ломается. Это означает, что человек пойдет в политику, и там его убьют. Понимаете, да? Комбинация на руках. Не идите в политику. Так вот, Дакимов такой был актер. Ступал, был популярный. Что надо было еще? Взял, пошел в политику. Погиб. Так вот, знаете что не каждому человеку суждено делать то, чего он хочет делать. Нужно понять, что вы можете делать, и не лезть туда, куда не надо. Если линия Сатурна пересекается с линией Меркурия, нужно посмотреть, какая линия что ломает. Вот при чтении Сатурна вы должны понять, какая линия какую другую ломает. Если Сатурн сломал Меркурий, это означает, что человек нарушил все связи, потерял работу из-за дурного общения неправильного поведения. А если Меркурий сломал линию Сатурна, это означает, что своим с языком карьеру все разрушил. То есть, если Сатурн у кого-то мог обмануть, а если Меркурий ломает, то он кого-то оскорбил. Так или иначе, если две линии пересекаются вместе, и они не сломались, это означает точка, момент судьбы, где человек получает новую карьеру. Так, смотрите, линия Сатурна может давать так называемую руку. Если от Сатурна идет веточка, эта веточка движется, допустим, в сторону Меркурия и поднимается в линию Меркурия. Это означает, что Сатурн дает возможность человеку получить успех с деятельностью, связанной с Меркурием. Если, человек даёт, если Сатурн дает веточку в сторону Солнца, это означает, что его труд и усердие дало плоды. Человек повышает свою если идет э, сторону юпитера веточка, это означает, что человек трудился на сфере науки или искусства, либо творчества, либо он получает удачу. А что? Если что, что? Когда Сатурн идут ветки, это означает благословение Сатурна. Если ветки идут вверх от Сатурна, это всегда благоприятно. А если вниз, это не очень благоприятно. Вниз означает трудности, проблемы. Почему э, вверх-вниз? Потому что рука делится на три части Нижняя часть руки – это низший мир Средняя часть руки – это средний мир И верхняя часть руки – там, где пальцы Это высший мир Поэтому все ветки пошли вниз И человек начинает заниматься всякой глупостью Либо как-то в кринал полез Сатурн, допустим, в Венеры Веточку раскинул Или не в жизни перерезал означает баловство наркотиками Венера связана с наркотиками если веточку кинул в сторону Меркурия, это означает какие-то махинации. Знаете, да? Если веточку кинул в сторону, допустим, Кету и остановился, это означает воровство, хищение. А если еще под пальцем Сатурна вы видите решетку и кольцо Сатурна, это преступник. Либо человек с преступными тенденциями. Так или иначе, вы не можете просто так взять и объявить что ты преступник. Видите, что у ребенка такие линии есть? У него есть такая тенденция, склонность. Значит, надо уделить на это внимание. Понятно с Сатурном? Так или иначе, если палец Сатурна ровный, линия Сатурна хорошая, ровная, рука, допустим, лотосовидная, как лотос-бутон, это означает, что человек будет много трудиться на благо общества. Если квадратная рука, рука и линия хорошая, ровная, это означает, что человек будет трудиться на благо своего бизнеса. Если рука э, лопатообразная, линия хорошая, Сатурн ровная, Бугур сильный, будет хорошим мастер своего дела, либо специалист рабочий. То есть, смотрите, одна линия на разных руках по-разному трактуется. Потом не забывайте, что еще мы говорили с вами про гуны, помните? То есть есть гуна благости, есть гуна страсти, есть гуна невежества. Если, допустим, от линии Сатурна веточка, к линии Сатурна, и она пошла в сторону Венеры. И после соединения этой веточки с линией Венеры, линия Венера или линия жизни вдруг стала черная. Это означает, человек стал заниматься черными делами, и его жизнь опустилась в там И наоборот, если линия Сатурна пошла вверх и, влилась, э, вверх и влилась в линию Венеры, и она была розовая, и розовая линия стала это означает, что человек что-то сделал хорошее, из-за чего его жизнь стала подниматься вверх, в лучшую сторону. Понимаете, да? В общем, чтение комбинации это довольно-таки сложная э, система. Вам нужно очень хорошо понимать, что такое планета, как она действует, какие у нее сферы влияния. Без этой азбуки вы не сможете дальше ни к чему подойти. Что значит изучать планеты, что они значат? Так, Э, мы с вами прошли рации, и... Повторим еще, что линия Венера это линия жизни, но любые ветки, идущие от линии жизни, например, маленькая веточка отслоилась от линии жизни и влилась в линию Сатурна. Это означает, что Венера влияет на Сатурн, то человек начинает заниматься творчеством, какие-то у него таланты просыпаются, либо начинает поднимать свою жизнь, либо пришла какая-то женщина помогла ему. В общем, смотрите, вы даже смотрите, ветки вверх идут либо вниз – Какого нет цвета и что происходит потом с линиями после их соединения? Это правило. Итак, на этом мы с вами закончим. Пожалуйста, задавайте вопросы.
0: Обязательно будем сейчас задавать вопросы, как только у меня скайп отвиснет. Но те вопросы, которые я вам уже переслала, я с удовольствием зачитаю. Такая ситуация. Вопрос номер один: о линии жизни, например, сверху или снизу начинает? Чтение. А линия ума, с ребра ладони начинаем чтение? Напомните, пожалуйста.
1: Так, э, линия жизни читается сверху вниз. То есть линия жизни начинается из-под указательного пальца. <связывая> линия ума также читается с указательного пальца. Следующий вопрос. Вот
0: спрашивают, а какая сторона будущее? <связывая> Странный вопрос. Я не очень поняла, может быть, имели в виду
1: ладонь? А, ладонь, наверное, имели в виду. Правая всегда будущее. Левая, левая ⁇ это ваша база, с чем вы пришли. Ваш, 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 ну, ваш запас. А правая ⁇ то, что вы делаете. Поэтому будущее лучше все по правой смотреть. По левой смотрите тенденцию, на правой смотрите результат. Ну, допустим, на левой видите, что палец дубинообразный. Да, на левой руке он дубинообразный. А на правой вы видите, что, что линия, допустим, жизни перерезается, а на левой нет. Это означает, что, вы, что у вас есть тенденция с помощью гнева поломать свою судьбу, свою жизнь. Это не означает, что это То Если он будет так поступать, это, это может произойти. Но чаще всего это происходит, потому что тенденции, они рано или поздно выходят наружу. Поэтому, если человек такие знаки имеет, его лучше предупредить. Не стоит никого ревновать, не стоит никого бросаться. Может сесть в тюрьму. И наоборот, если у него, допустим, есть хороший талант на левой руке нарисованный, а на правой, о, а на правой линии стали еще лучше, означает, что он им воспользовался и приумножил. Понятно? Дальше. Ага. Следующий
0: вопрос э, зачитываю. А если линия брака и линия рати заканчивается развилкой, Слабый, еле заметный.
1: Линия брак имеется в виду на ладони. Так, если это на ладони, то есть на ладони имеется в виду на ребре ладони. Рати заканчиваются развилкой. Рати, если, если рати заканчиваются развилкой, это всегда означает, что человек имеет какие-то сложности в своем отношении с супругом. Развилка означает путаница. Либо какой-то, если это развилка в виде пасти дракона, раху, то это обычно какой-то, может быть, беспредел начаться в жизни человека, в семейной жизни. В общем, сейчас трудно сказать, не видя руки. Так или иначе, развилка означает трудности. Либо путанность. Может быть, еще какая-то любовь появится. Человек будет скрывать. Развилок не должно быть. Лучше, Лучше всего, чтобы она была ровная. Дальше. Дальше в скайп мне выдает,
0: что он капризничает, но все таки продолжаю зачитывать следующие вопросы. На левой руке третьей фаланги пальца Меркурия четыре года назад появилась небольшая коричневая родинга. Что это значит?
1: На левой, фаланги, ой, на левой руке третьей фаланги пальца Меркурия. Родинки, которые появляются, это транзиты. Если коричневая родинка, то это обычно Сатурн. Если темно-коричневая, то это чаще всего Раху. Транзит Сатурна через знак Меркурия идет, через близнецы, скорее всего. Но это сложности могут быть в общении, это как-то может быть нарушены коммуникации, либо срыв торговли в бизнесе. Но в общем сложности с коммерцией обычно это дает... Меркурий, коммуникации, связи. Сатурн дает препятствия. Он может исчезнуть. Как появился, так может и исчезнуть. Это не фатальный знак, это небольшие небольшие препятствия. Хуже, если бы эта родинка была в срождении. Это было бы хуже. То есть это по жизни было бы так. А это просто временное явление. Не переживайте так сильно. Давайте следующий вопрос.
0: Четвертый вопрос зачитаю. Звучит он следующим образом. Малика идет под углом 45, ну как я понимаю, процентов написано здесь, но я поняла, что градусов. Малика идет под углом 45 градусов вниз, и неровно, она, как на рисунке, это имеет значение.
1: Поймите одну вещь, что малика всегда указывает, указывает на благосостояние. Ее углы не имеют значения. Имеют значение разлома, разрывы и нарушения зернышек. Главное, чтобы зернышки не, не, не худели. Чем больше зернышек, тем лучше. Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос. Посмотрела на свои ладони, э, линии и не весело вообще. Рати обрывается посередине, и оттуда же ниже начинается Малика. Это на левой. А на правой линии рати плавно переходит в Малику косичку. Почему такое несовпадение? Ситуация может поменяться?
1: Ну вот, уже жертвы появились. Начали расстраиваться. Понимаете, почему это наука скрытная, почему она недоступна всем. Представляете, все люди будут знать свою судьбу. Хочу вам сказать, что чтобы очень адекватно воспринимать свою судьбу, нужно быть трезвым человеком, то есть понимать вообще законы мироздания. Поэтому не всегда полезно человеку знать свою судьбу. Но представляете, человек, допустим, жить осталось три года. Вот он об этом узнал, к примеру, да? И что? Что он будет делать? Пойти водку, отпиваться побольше. То есть он абсолютно эту информацию неправильно использует. И люди, которые занимаются духовной практикой, они точно знают, что делать. Они все оставят, поедут в место, будут готовиться. Понимаете? У них не будет истерики. А у людей, которые не готовы к этому, у них начинается истерика. Это одна из причин, почему нельзя говорить дату смерти. Нельзя, потому что это шок для человека. Он не готов к этому. Если бы они были к этому готовы, Бог бы дал бы всем эти знания. Поэтому и судьба скрыта от человека, чтобы не было страданий. Но вы не переживайте. У вас не так все страшно. У вас там нет ни смерти, ни, ни разводов. Рати обзорывается посередине, оттуда же, ниже, начинается малика. Если малика начинается, это означает благосостояние на левой руке. То есть по судьбе это происходит. А на правой Рати плавно переходит в Малико-косичку. Косичка всегда хорошо. То есть это означает, что у вас со временем улучшается ваше семейное положение, а не ухудшается. Но есть сложности, безусловно, там есть сложности. Что обрывы означают какие-то вот трудности в любви. Но то, что вот малика идет в косичку, это означает улучшение благосостояния. Косичка в малике всегда хороша. Несовпадение, тут нет никакого совпадения, что я же говорил, левая рука это ваша судьба, правая, как вы пользуетесь. Это ваш выбор. Правая рука это ваш выбор. Следующий вопрос. Следующий
0: вопрос номер шесть. А если линия Сатурна состоит из моих коротких тонких линий, которые идут пучками? А, из многих, состоит да, из многих коротких
1: линий. Я, угу, я понял. Сатурн, э, если Сатурн пучками идет, как, 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 как такие вот тоненькие линии, это означает, что человек будут. Тонкий линия означает, что он может быть хорошим специалистом в своей области, но на работе могут быть препятствия. То есть это не является плохим и хорошим знаком. То есть человек будет испытывать сложности в карьере. То есть у него работа будет, но как таковой карьеры большой у него не будет. Тонкие линия ⁇ это все хорошо. Это означает утонченность натуры, и человек хорошо разбирается. Специалист. Еще у него эта тонкая линия означает нет интереса, нет интереса к развитию карьеры у самого человека даже. Есть интерес к какому-то предмету. Пучками означает перепады, то есть то в одну, то в другую сторону. То есть человек может быть может много чего знать в разных сферах жизни. Но это неплохой знак. Лучше, это лучше, чем толстая и грубая линия. Толстая и грубая это пахота, бессмысленная а здесь такой вот утонченная личность следующий вопрос зачитываю следующий вопрос
0: если рука тяжелая пухлая при том что вес тела нормальный в смысле что это значит
1: а если рука тяжелая пухлая при этом вес тела нормальный если пухлая рука это означает влияние луны то есть человек имеет сильное влияние Луны. И это означает, что он любит вкусно покушать и указывает на добрый характер. Пухлые ручки означают доблый, добрый характер. Это хороший знак. Такие люди обильно обычно.
0: Продолжаю. На левой одна линия Сатурна. Пока им за эфиром. На левой одна линия Сатурна с множеством веток вниз заворачивает к Юпитеру. На правой две более ровные и четкие линии судьбы. Одна начинается на бугре Луны рядом с линией Раху, другая от линии Меркурия. Видимо, просит прокомментировать.
1: Так. Сатурн с веток вниз, врачи к Юпитеру. Мы уже говорили, что ветки вниз означают сложности. Юпитеру Юпитер — это образование, это амбициозность, цель в жизни. То есть это означает, что у человека не совсем выработано... Нет четкого видения цели в жизни. Она правая — две более ровные, четкие линии судьбы. А означает, что в прошлой жизни у него были такая тенденция, то есть он жил бесцельно утрачивал свою жизнь. А в этой жизни он берется за за нее и восстанавливает. То есть правая рука указывает, что он исправляет свои ошибки в прошлой жизни. Это хороший знак. То есть все трудности у него уходят. А обычно это бывает во второй половине жизни. Если на правой руке такие линии. Четкие линии судьбы. означает, что улучшается судьба. А одна начинается на бугре Луны, рядом с линией Раху. Луна означает, с бугр... с что с начинается, то человек может иметь любовь в природе, а также он может иметь недвижимость на природе. Либо он может заниматься бизнесом, связанным с жильем, например, или с землей, либо социальной сферой. А Меркурий, Меркурий, Раху означает торговля, коммуникации, связи. Ну, в общем, смотрите, здесь явная тенденция, что человек свою жизнь улучшает, он приобретает вкус жизни, все лучше и лучше, оставляет свои дурные привычки прошлого. Хорошие знаки. Не переживайте. У вас все хорошо. Продолжаю
0: зачитывать следующий вопрос. То, что удается достать из зависшего скайпа. Жирная линия идет от центра ребра ладони почти перпендикулярно ребру. С небольшим уклоном вверх, длиной около двух сантиметров. Что это за линия?
1: Жирная ладонях, линия Понял, да, линия? жирная линия идет в центре ладони Почти по теку, на ребру И она есть только на правой руке Это э, центр Ребро ладони, это Марс Марс, влияние Марса На правой руке это означает, что у вас появляются марсианские качества То есть человек ну, берется за, он, науч, он учится брать решения на себя Управлять, командовать И это означает, что ему дает милость Марса это очень благоприятно. Мужская, то есть, если это женщина, то она получит себе помощь со стороны мужчин, либо руководства, либо, либо повышения карьеры ее. А если это мужчина, то у нее мужские качества укрепляются. Но так или иначе, это хороший знак. Очень хорошо
0: знаю, что вопрос был прислан э, мужчиной. Итак, еще один вопрос с того же адресата Малика Река. У основания росла или выше?
1: Малика у основания пальца или выше? Это что, в смысле где читать ее? Да. Вопрос. Так я правильно Вид, понял? Видимо, так. Но Малика Река, она самая первая основание ладони. Она обычно с косичкой идет. Вот самая самая первая, это от основания, основания пальца, это называется Малика.
0: Я думаю, что ясно. Еще один вопрос, который удалось мне достать, звучит так. А если линия здоровья впадает в линию жизни под холмом Венеры и дальше идет «вместе»?
1: Так, если линия здоровья, то есть линия Меркурий, имеется в виду, впадает в линию жизни, то есть в Венеру, под, угу. больш... под холмом Венеры, и дальше Теперь идут и вместе. вместе. А, это очень хороший знак. Это если Меркурий соединяется с Венерой, в тот момент, где она соединилась, в этот момент начинается подъем в жизни. Это либо это торговля, либо преимущество преиму... получите, либо детей либо друзей, в общем, это хороший большой подъем. Также в бизнесе тоже будет удача. В общем, с того момента, где она влилась и пошла вместе, еще очень важно посмотреть, что там с линией происходит дальше. Если она не ломается нигде, в линия жизни, то это стопроцентный хороший знак. смотрите, какие у нас
0: попадаются интересные вопросы. Я думаю, что мы с удовольствием поможем слушателю определиться и объяснить вообще, что, что происходит. Существует ли линия здоровья? Присоединилась по к лекции. Простите, если уже об этом говорилось.
1: А, да. да, существует. Это линия Меркурия называется. Линия, которая идет из-под мизинца, она называется линия здоровья. Вообще, это западное выражение линии здоровья. Это меркурианская линия. Я уже объяснял, что Меркурий управляет за функциями органов. Поэтому её называют «Линию здоровья».
0: А я хотела вот что добавить. То, что если вы присоединяетесь к семинару, начинаете слушать про хиромантию вот-вот сегодняшней лекции, то самое лучшее, что вы можете сделать, это, допустим, после эфира или завтра, или когда у вас появится свободная минутка, скачайте, пожалуйста, из университета, из раздела «Астрология» семинар «Ведическая астрология». Ведическая хиромантия Нади Грандха, Сергея Владимировича Серебрякова, начиная с самой первой лекции. Там все доступно и понятно рассказывается, там есть даже картинки, по которым можно смотреть и ориентироваться по своей ладони. Это будет самый лучший вариант. Вот. И, наконец-то, у меня отвис скайп от Дмитрия из Риги. Он спрашивает, походу, я уже задавала эти вопросы, сейчас я разберусь. Так, что у меня еще здесь смогло отвиснуть? Пока я ищу вопросы, Сергей Владимирович, может быть, вы расскажете еще раз дополнительно, ну, точнее, напомните нашим слушателям про семинар, который вы планируете начать в сентябре занятия, по крайней мере, как я помню, про, 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 короче, занятия по саниманте. Да, я понял.
1: И как вот про вашу поездку в Индию. Значит, у нас э, есть... Итак, у нас в сентябре будет фестиваль «Арведа для всех». Она будет загорода в клубе «Гудлайф» с 11 по 20 сентября. И там будет рассматриваться аэрведический принцип питания. Это вы можете посмотреть по... Вы можете всю информацию взять с «Арведа радио», потом я оставлю вам. Там, значит, будет введение в аэрведическую кулинарию и диетологию. Очень крупная, фест... крупная программа для тех, кто хочет серьезно разобраться в культуре питания. Да. А также у нас в сентябре начнутся курсы по хиромантии. Те, кто хочет учиться, вам нужно будет тоже оставить свои данные, свой e-mail, телефон, и мы с вами свяжемся, сообщим, когда и сколько все это можно будет для вас организовать.
0: Описать а вот. это желательно на Юрведа Радио с темой в письме Сергею Владимировичу Серебрякову. Обучение хиромантии, что-то в этом духе. Да,
1: Да. и еще у нас будет в декабре поездка в Индию. И тоже, кому это интересно, вы тоже можете оставить свой... (говорит) Телефон и адрес, и мы вам вышлем рассылку, вы узнаете, что это за программа, что там будет происходить. В общем, все что если вы хотите узнать, какие у нас программы, мероприятия, намечаются на этот холодный сезон зимний, вот, вам, нужно, вам нужно просто оставить свои данные, и мы вам все вышлем. А еще у нас на следующей неделе откроется сайт, который вы узнаете, и вы можете выйти на наш сайт и тоже посмотреть на наших программах. Вот такое вот вам большое объявление. Да,
0: тут вот еще вопрос есть. А что, если несколько линий
1: Сатурна? Если несколько линий Сатурна, это хорошо. Это означает, что и человек развивается в разные стороны. То есть он много чего будет знать. Чем больше линий Сатурна, тем лучше. Но они не должны быть корявые, понимаете, или с плохими знаками. То есть они должны быть ровные или хотя бы нерваные. Зачитаю следующий вопрос,
0: а повторите, пожалуйста, что значит, что она вверх идет к Меркурию? Видимо, линия Сатурна.
1: К Меркурию линия Сатурна светку к Меркурию дает. Если дает к Меркурию, это означает, что человек получает успех в бизнесе, связанный с торговлей. Либо либо с преподаванием, либо с изучением, либо с коммуникациями. В общем, в в сфере сервиса, сервиса консультации и услуг. Следующий вопрос.
0: Фу, я не могу. Далее у меня скайп зависает и просто не открывает ни один из вопросов. На или тоже есть наверняка вопросы, просто сейчас мне очень сложно их все тоже достать оттуда, так как это требует времени. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим эфир, а все вопросы, которые не были зачитаны по отвисанию, как говорится, моего компьютера, обязательно скопирую в текстовый документ и на следующий эфире Сергея Владимировича Сибирькова отправлю и, соответственно, зачитаю в их.
1: Ответ mm-hmm. вот Спасибо вам вариант. большое. Спасибо. хочу вам напомнить, что за следующий раз, то есть следующий понедельник у нас будет Раху Кету, и мы будем рассматривать фотографии людей, судьбы которых уже свершилось. То есть это будет такое наглядное, поэтому нужно будет научиться скачать и открывать эти фотографии. Mm-hmm.
0: Поэтому думаю, приглашаю
1: что... вас на очень интересную следующую лекцию. И на этом мы закончим тему хиромантии, то, что дальше уже будет практически невозможно объяснять без видеоматериалов. А Следующий семинар, который мы будем читать по технологии успеха, про законы мироздания, законы кармы и так далее, вы узнаете из источников Айрведа радио.
0: Да, этот анонс появился уже у меня, и он мне достаточно сильно понравился, приглянулся, и я с нетерпением жду, когда же вы начнете этот семинар. Но пока все еще про хиромантию на следующем эфире, про Раху и Кету. Так что с нетерпением ждем. Спасибо большое, Сергей Владимирович, что были с нами.
1: До свидания. Удачи вам, любви, счастья, процветания.
0: И вам того же и в тысячу раз побольше. До свидания. Уважаемые радиослушатели, вот так на этом сегодня мы заканчиваем наш прямой эфир. Можно всегда прослушать эфиры в записи. Напомню о том, что все подобные эфиры по хиромантии хранятся в Университете Аюрведа-радио, точнее, в разделе «Астрология». Заходите, скачивайте, слушайте неоднократно, смотрите наглядные пособия, изучайте свои ладошки. Главное, поймите о том, что все то, что вы увидите, должно быть позитивно отражено в вашем сердце, так как Сергей Владимирович был опечален тем, что слушатели некоторые печалятся, глядя на свои ладони и находя в них неблагоприятные знаки судьбы. Всегда можно изменить свою судьбу. Помните об этом. Я желаю вам счастья. Оставайтесь на волнах Эрведа-Радио, далее прекрасная музыка. Ну а мы с Оксаночкой сейчас побежим на семинар Натальи Пиченко в центре Олега Геннадьевича Тарсынова. Все о женщинах. Так вот уж хочется попасть на этот семинар, потому что радио-то радио а нам обучаться тоже хочется. Так что благословите нас на познание, а мы вас, в свою очередь, тоже благословим на знание и счастье. Всего доброго!
1: радио.